1: up, going deep for Bateman, he's got him! Touchdown! Touchdown!
0: yards. estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. E, meus amigos, a gente sabe que o time venceu, mas ainda não temos a sensação de que o time convenceu. Pelo menos eu acho que a sensação do torcedor é essa. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o
2: João Gabriel Gelli. Boa noite, João. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Boa noite, Manu também, obviamente. Cara, foi uma estreia sólida, mas que deixou alguns pontos de interrogação aí pensando no futuro da temporada, mas pelo menos o time começou com, com vitória, né? E é isso que importa, no fim das contas.
0: É isso aí. E Manuela Cardoso, boa noite, Manu.
1: Boa noite, Cleverton. Boa noite, Jelly. Bom dia, boa tarde, boa noite, que está nos ouvindo. E, assim, uma vitória que poderia ter sido um pouco melhor, sei lá... Eu não agradou muito o começo o fim parece que agradou um pouco mais tiveram algumas coisas estranhas e sei lá, primeiro jogo é sempre assim também
0: Pois é, vamos falar então dessa vitória do Baltimore Ravens sobre o New York Jets, o que que deu certo o que que deu errado, o que que dá para arrumar nossas impressões, tudo isso depois dos recados Bora lá Recados rápidos, galera, e antes da gente ir para os recados de sempre, eu preciso aqui contar para vocês de um parceiraço que tá fechado, fechadíssimo com o Fumble na net, tá bom? É o seguinte, cara, tu quer automatizar o marketing digital da tua empresa de um jeito tão eficiente, mas tão eficiente quanto um passe certeiro do Lamar Jackson na mão do Mark Andrews? quer, então você pode contar com a MW Lab Digital, qual que é a função dos caras? Os caras são uma máquina de venda para o seu negócio, para sua empresa, tá bom? Especialidade deles é isso, trazer cliente todos os dias para sua empresa, tá bom? Os caras são certificados da RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina, ok? Se tem RD, cara, pode ter certeza, tem resultado, qual que é a ideia deles, cara? Os caras vão te dar todo o suporte técnico do desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto, te ajudar na apresentação até o inbound marketing e se você quiser contratar o serviço dos caras, quiser chamar a MW Lab Digital para dentro da sua empresa para colocar o marketing digital para rodar de forma eficiente... O link está aqui no post desse episódio. Aproveita que você está passando por aqui, clica lá e vem conferir o trabalho dos caras, tá bom? Você quer vender como gente grande mesmo? Você quer que a sua empresa seja MVP de vendas? Então vai lá, MW Lab Digital. Falou? Agora sim, vamos para os nossos recados de sempre. Você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando do nosso projeto e quer manter esse negócio no ar e tornar ainda maior, então a gente te convida, cara, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo. Um realzinho só, cara, o que, que tu compra com um real na inflação absurda que está hoje em dia? Um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Links estão todos no post desse episódio. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, vê o que tiver bom para você e se você estiver sentindo generoso, vem colaborar conosco. Ah, eu não quero, não estou animado para colaborar com um apoio recorrente todo mês. Tudo bem, você pode fazer a sua doação pontual via Pix, tá bom? gmail.com. Vem com a gente. Segue também a Casa do Corvo nas redes sociais, tá bom? Nas redes do Meta, Facebook, Instagram. Procura por Casa do Corvo BR, Twitter e TikTok arroba Casa do Corvo. Nosso canal no YouTube, youtube.com Casa do Corvo. No post desse episódio também tem link para o nosso servidor do Discord, onde a gente faz alguns eventos muito bacanas com a torcida, eventos exclusivos para apoiadores e muito mais. Cola lá e vem torcer com a gente, tá bom? Outra coisa, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, se você está escutando a gente pelo Spotify, por exemplo... Cara, deixa sua avaliação... Marca lá suas estrelinhas... Mostra para a gente que você está gostando da Casa do Corvo... Você está ouvindo pela, pelo aplicativo de podcast da Apple... Vai lá na iTunes Store... Procura a Casa do Corvo... Deixe seu comentário... deixa a sua avaliação... Porque assim nós alcançamos mais torcedores... Porque você fazendo isso... A Casa do Corvo se torna mais relevante no Spotify na iTunes Store e a gente consegue alcançar mais gente, tá bom? Não esqueça, a Casa do Corvo faz parte da rede Fumble na Net, Fumble na net o maior portal de podcasts das ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, podcast sobre franquias de todas essas ligas aí. Inclusive, eu te convido a escutar o Jets no ar, o podcast do New York Jets, para você ter a ideia desse jogo do lado do time de Nova York, tá bom? Quer se preparar já para o confronto de semana que vem? Escuta lá o Miami Vice sobre o Miami Dolphins. Já que você está escutando sobre o Baltimore Ravens aqui na casa do Cole, quer conhecer um esporte novo? Vai escutar o Wolves News, cara, o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore. Então você tem podcast a rodo para escutar e se divertir. Você torce para outro time, curte outro esporte, é quase certeza que vai ter um podcast para você também, tá bom? E já que você está passando na rede. Passa lá no post desse episódio deixa o seu comentário Para a gente conversar um pouco A respeito do bate-papo que está rolando aqui Tá bom? É isso, sem mais delongas Bora para o episódio Antes da gente ir para a pauta, meus queridos, um breve giro de notícias sobre o Baltimore Ravens, na verdade notícias do plantão médico, né, a temporada mal começou e já temos dois jogadores fora da temporada, um é o offensive lineman Jalen James, ele teve uma lesão no tendão de Aquiles e está fora da temporada, e o outro é o cornerback Kyle Ford Fuller. O Fuller, ele fez uma ressonância magnética, se eu não me engano, acho que foi hoje na data da gravação desse podcast, na segunda-feira, e na coletiva de imprensa, o John Harbaugh já anunciou season ending para os dois jogadores. Perdas muito importantes ou dá para conviver até a volta de alguns titulares, Eli?
2: Cara, eu acho que pelo menos não são jogadores que são super relevantes, o John James estava jogando no lugar no Ron Stanley como left tackle, até o Stanley poder voltar, então ele ia para o banco depois disso. Eu, pessoalmente, acho até o mecário um encaixe melhor para a linha nesse, nesse momento, então não acho que é um grande problema. E Enquanto a lesão do Caio Fuller tira um pouco da profundidade do grupo de, de cornerbacks, vai fazer com que os jogadores mais inexperientes tenham que entrar em campo com, com maior frequência, Porém, também não é um jogador que é o, o diferencial da equipe. São dois jogadores que estão com contratos baratos. né Então, não é como se um, um percentual relevante da, do investimento da franquia tivesse ido por água abaixo já nesse primeiro jogo. São decisões que, que têm impacto, com certeza, mas que são tranquilamente contornáveis.
1: O John James... Um... Realmente, assim, foi um, eu acho que meio que uma válvula de escape enquanto o, o Ron Stanley não estivesse. Acredito que o Stanley volte logo, né? Porque ele mesmo já voltou a treinar um, uns tempos atrás, né? Acredito que logo, logo ele esteja saudável para jogar. Enquanto isso, o Mecari, eu não vi Algo muito preocupante dele, nesse, depois que ele assumiu a, a posição do Jawan James, né? Não, não teve nada que eu olhasse assim, meu Deus do céu, com esse cara não, não rola. E é o que o, o, o Jerry comentou sobre o, o Califor também. Eu tava empolgada com esse cara também, com quando ele veio pra Baltimore, porque é um, um jogador bom. Eu acho que ele não tá já mais no, tipo, no prime dele. Mas é um cara que contribui bastante e o Ravens perdeu algumas peças importantes, né? Perdeu o Jimmy Smith, perdeu agora o Tony Jefferson também, que eram jogadores bons no, no Ravens. É, perdeu o Everett, que foi o cara que precisou substituir na maior parte do tempo o, os jogadores lesionados. Então... Sem ele, algo que dá uma, uma preocupaçãozinha de, putz, será que vai acontecer tudo de novo? A gente vai começar a perder jogador, mas é, é normal, né? Primeiro jogo da temporada, o Ravens não foi o único time que sofreu com isso, né? Graças a Deus, não foi com, com jogadores super importantes, assim, que são indispensáveis. É isso aí,
0: vida que segue, vamos ver o que, que o time faz para essas posições e a gente vai ver o resultado disso semana 2 contra Miami Dolphins que é papo para outro podcast, papo para outro momento hoje a gente está aqui para falar de New York Jets então vamos para a pauta isso aí gente, esse talvez seja um daqueles jogos em que a pessoa olha o placar olha o, o box score e tira umas conclusões talvez um pouco mentirosas, não sei o Baltimore Ravens ganhou esse jogo por 24 a 9 olhando assim parece que foi um, um jogo fácil, mas o jogo fácil foi muito por conta do que a defesa proporcionou, principalmente levando em conta que boa parte das pontuações aconteceram porque a defesa conseguiu deixar o ataque em ótimas situações de campo, em boa parte do, da, da, das pontuações, porque se dependesse desse ataque, estava difícil mover as correntes, foi um bocado complicado andar em campo, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo foi modorrento, o time não conseguia é, fazer campanhas longas de jeito nenhum. Sai, o ataque saía muito cedo de campo, mas sua percepção. Falando principalmente dos recebedores, o Azaia Likely, por exemplo, não conseguiu recepcionar nenhuma bola, ainda fez uma falta. Uh, o Rashad Bateman só foi conseguir produzir alguma coisa lá na frente com uma jogada longa, com o Lamar Jackson conectando ele já na endzone. Ah... Uh, Dores de crescimento dessa galera que tá chegando... Nervosismo do primeiro jogo... Uh, chuva caindo no Match Life Stadium... Uh, dá pra por conta em... Vamos dizer assim... Fatores externos... Ou esses caras você acha que, que realmente estão devendo... E precisam mostrar serviço pro jogo que vem?
1: Eu acho que é muito cedo pra dizer... Que, poxa... Eles estão devendo alguma coisa, né? Como você comentou... Tava chovendo lá no, em Nova York... Tava com um pouquinho de vento também, mas não, não tava tão... Assim, o que seria a situação de Chicago, não, não tava nem próximo disso. Mas, mesmo assim, atrapalha bastante o, os jogadores, o, até pra fazer tackle, dar um pouco de escorregão pra tentar segurar, segurar a bola, é difícil e tal. E você tenta correr. Aí que vem um pouco a minha preocupação, porque o, o Ravens, que é um time que corre como sua principal arma conseguiu simplesmente 63 jardas em 21 tentativas, enquanto o Jets, que não corre não tem a, sua, a, a corrida como sua principal arma, correu para 83 jardas em 17 tentativas, eu acho que isso é um pouquinho mais preocupante do que a questão dos recebedores não estarem conseguindo produzir alguma coisa, né porque eu acho que foi uma questão de nervosismo também porque até tinha comentado no, no texto do preview da pré-temporada, né? Que o recebedor dos wide receivers, não contando com o tight end, dos wide receivers, o mais velho que a gente tem é justamente o DeMarcus Robinson, que chegou agora há pouco, né? Ele tem sete anos de liga. Então, assim, o mais velho do Ravens, que estava no Ravens, acho que ele tem quatro ou cinco anos de jogo. Então, assim, não é um, um, um corpo de recebedores muito veterano, não tem muito jogo já jogado, né não tem muita experiência. Eu acredito que isso pesa um pouco no início, o Isaiah Likely, eu acho que pesou um pouco do nervosismo, né, porque é aquele negócio que... Eu estava preocupada bastante. Que hum, a questão de terem colocado. Pô, é um cara que veio para jogar. É, para ser o, o de 2 do Ravens. É, é um cara que já veio para causar impacto. Isso pesa um pouquinho na cabeça do, do jogador primeiro jogo acaba acontecendo alguns errinhos mesmo. Ali foi muito drop, que eu acredito que tenha sido muito mais culpa de chuva do que culpa dele mesmo. Né? Teve um ou outro que poderia ter sido uma recepção fácil, mas acredito que a bala molhada atrapalha um pouco. Mas assim, eu acredito que o jogo aéreo deu uma mudança radical do ano passado para esse. Pensando aqui, o que eu lembro de cabeça, assim do primeiro drive do Ravens, ofensivo. Eu lembro que eu até me surpreendi que a primeira jogada não foi uma corrida, foi uma play-action, daí foi pass-option, daí acho que foi uma corrida que foi uma read-option, né? Uma corrida entre Lamar e o... Acho que foi o Keenan Drake que tava pra receber a bola. Então, assim, eu acho que o Greg Roman ele tá precisando mexer um pouco na, no jogo aéreo dele. Ele tá tentando, né? A gente ainda vê alguns errinhos. Eu vi de ele ter ele ter colocado três recebedores meio que tudo próximo um do outro, assim, não tem nenhum cabimento isso, mas mesmo assim você vê que ele tá tentando, né? Então, para um cara que a mentalidade dele é muito para corrida, ele estar tentando mudar um pouco e ter conseguido fazer bastante coisa, porque o Ravens conseguiu 213 jardas totais aéreas. Em 30 tentativas do Lamar, ele acertou 17. Ele poderia ter acertado muito mais se não fosse a chuva e teve aquela recepção sensacional do, do para pro touchdown, que foi uma coisa absurda também, o passe do Lamar, e aquele de 55 jardas do Batman, que foi o, o maior lance do jogo inteiro então assim, eu acredito que é um jogo que poderia ter sido melhor, poderia, mas eu acho que tem bastante coisa que dá para já imaginar como é que vai ser a temporada e algumas coisas muito positivas
2: eu acho que o eu grande ponto de interrogação de todo o desempenho do ataque é, foi a linha ofensiva bloqueando para a corrida. É, eu acho que é, teve muita jogada em que existiram erros de execução mesmo, não de chamada mas de execução que impediram com que os running backs tivessem qualquer espaço para correr. É, eu acho que o Kenyon Drake fez um bom jogo obviamente nada excepcional mas ele mostrou a explosão mostrou capacidade de fazer corte trabalho como recebedor, acho que vai ser um jogador que pode ter um papel é, interessante nesse ataque daqui para frente. Já o Mike Davis eu achei um cara mais pesadão, faltou um pouco de, de explosão no, no jogo dele, ele não quebrou tantos né, quanto o esperado, então assim, entre os dois eu prefiro dar mais espaço pro Kenan Drake daqui para frente, baseado obviamente no espaço amostral de apenas um jogo mas a linha ofensiva precisa fazer alguns ajustes, também o envolvimento do, dos Tyrands ends no jogo de bloqueios é, precisa ser mais efetivo eu estranhei bastante o Nick Boyle não está não ativo para esse jogo e o time ter optado por colocar o Josh Oliver cara, para mim essa, essa opção não fez sentido algum, a não ser que o, o Boyle tenha sofrido alguma lesão, ou sentido alguma coisa durante o aquecimento ou qualquer coisa do tipo, porque ele não estava na lista de, de machucados no dia anterior, no último report que, que saiu para essa semana. A presença do Boyle com certeza ajudaria, ele com certeza faria um papel melhor do que o, o Oliver como bloqueador, ajudaria mais o time. Analistas que eu, que eu já vi até agora é, mais focados em ofensiva destacaram o Morgan Moses como um cara que perdeu alguns bloqueios durante a partida no, no, no ataque terrestre, então assim, é, é um esforço que é, vai ser necessário, que vai acontecer aos poucos, que eu acho que o time vai se arrumar é, nesse sentido, principalmente também quando o J.K. Dobbins voltar, imagina que a gente tem esse mesmo ataque, a gente tira o, Dobbins, tira o Mike Davis e bota o Dobbins para jogar, é, só de fazer isso, eu acho que a gente já ganha bastante em explosão na combinação do, Dobbins e, e Drake, né? pensando no, no curto/médio prazo, né? enquanto o Gazeta também não volta. Então, o ataque terrestre foi o ponto que mais preocupou, do meu ponto de vista, né? nesse jogo, mas também não estou não super preocupado. Né? Eu acho que, que as correções são mais simples, são pontos de execução. Envolvem jogadores que são mais novos no, no sistema, então acho que dá para relevar de alguma forma esse desempenho. Ainda mais que no segundo tempo né, o time conseguiu melhorar bastante é, nesse ponto de vista.
0: Tá certo. Agora que a gente já falou dos recebedores e tudo mais, eu queria... E jogar no segundo ponto. Uh, Lamar Jackson, 17, de 30, 17 passos completos de 30 atentados, uh, 213 jadas, 3 touchdowns, que foi um negócio muito, muito bacana. Eu não vou entrar no mérito da interceptação, porque já era final de jogo e tudo mais, eu vou deixar isso para lá. Uh, ele foi outro também que parecia ali, tá ainda tirando a ferrugem, não sei, o cara não joga, eu acho que já faz é, desde os seis últimos jogos da temporada regular do ano, da, da temporada passada, é, ele não joga, tá ainda buscando ritmo, não sei, é, a gente comentando, inclusive, em off no grupo, uh, eu acho que foi o Giba que levantou, não vou lembrar quem que comentou, que, ou se foi a Manu, não sei, que os perfis gringos estavam comentando muito que o Lamar não estava resolvendo muito com as pernas, o que é até curioso, porque se eu não me engano ele foi o, o segundo jogador do time com mais carregadas, mas o jogo corrido também não desenvolveu muita coisa, então, assim, elas por elas, né? Mas a gente vendo o jogo do Lamar, ele é um Lamar que também está aquecendo, a gente pode entrar no mérito também do Lamar tentando se poupar, porque afinal de contas é o ano em que ele precisa provar que ele merece o dinheiro que ele acha de mere... que merece, e aí aos poucos a gente vai ver esse Lamar Jackson progredindo ao longo da, da temporada? É cara, eu acho
2: que tem, tem bastante disso sim, ele fez um jogo sólido, longe de espetacular, mas executou alguns bons passes, teve um passe por exemplo para o Mark Andrew já na reta final do jogo, que ele bota o toquezinho na bola, a bola cai flutuando com o Mark Andrews com uma cobertura muito boa em cima dele, é um passe muito, muito bom. O passe do touchdown dele para o primeiro, né, para o Devin Duverney é um passe é, muito bom, com uma excelente recepção. É, o próprio passe para o Rashad Bateman, por mais que o Bateman tivesse conseguido uma ótima separação, o Lamar conseguiu colocar é, a bola no lugar perfeito, não, não complicou a jogada e, e anotou o touchdown é, tranquilo e, e super importante. É, eu diria que o único passo realmente ruim do Lamar foi a interceptação, que pô, ali foi a bola ficou muito mais curta do que deveria. É, deveria ter viajado sei lá, umas 5, 10 jardas a mais no ar. Ela ficou muito tempo pendurada. Facilitou demais o trabalho do, do cornerback. A interceptação realmente foi culpa dele. É, foi um lançamento, a execução do lançamento foi ruim. Mas assim, é, é, com essa questão da, das corridas, eu não tenho um grande problema com isso, não foi necessário, é, as jogadas que ele precisou correr, ele correu, ele resolveu com as pernas, teve um, uma conversão lá de primeira descida que fez um, um trabalho lá de escapismo dentro do, do pocket, e ainda conseguiu jardas adicionais para levar até a primeira descida. E teve outra conversão no começo do jogo, né numa option, é, então, assim, cara, é um, um jogador que é, eu acredito que vá subir bastante patamar ao longo da temporada. É um cara de quem eu estou esperando bastante esse ano. Cara. Eu acho que ele vem para um, um ano bom, muito, muito forte. É, vai relembrar os tempos do, da temporada de MVP. Então, é acompanhar e ver aí o que, 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 que ele vai entregar. Mas é, eu acho que foi, foi uma boa partida dele. Eu diria que, sim, numa escala crítica, eu diria que ele foi uma nota 7, 7,5 nesse jogo, sabe? Bom, mas poderia ser melhor, mas é, tá, tá, tá de muito bom tamanho já.
1: Aquele passe para interceptação foi uma coisa bem absurdo, assim, porque não precisava ter forçado um, um, um passe, e eu acho que isso é importante levantar aqui, porque ali eu não, não tinha visto na hora, mas eu vi gente falando que tinha, acho que o Wallace que estava livre nessa jogada, né, então assim, se ele tivesse dado uma lidinha a mais, ele poderia não ter acontecido essa interceptação e, e a gente viu algumas outras vezes isso acontecendo, até na temporada passada isso acontecia bastante, de que parecia que ele estava errando um pouco nas leituras, ele não tem um erro assim que é muito preocupante, né? mas em alguns momentos isso pode acontecer, uma interceptação como aconteceu agora em momentos críticos do jogo, né? da partida. Então, assim, ele, ele tem que cuidar um pouco mais da bola nesse sentido. De ele tá conseguindo fazer uma leitura melhor, tanto que ele tá segurando a bola mais, como o Clarinto falou, tem gente que tava questionando justamente isso, de por que, que ele tá segurando a bola e não tá correndo. Eu acredito que são dois fatores. Um que ele tá querendo se preservar, né? Porque, assim. A lesão dele não foi numa, numa corrida, mas eventualmente ele pode correr, ele viu, todo mundo viu aqui a forma como os jogadores estavam caindo em cima dele quando ele fazia a corrida, né? eles estavam mirando bastante na perna, né? então num, numa dessas pode acontecer uma coisa bem trágica, e se ele tá sem garantia nenhuma nesse momento, ele tá certíssimo e não, não querer correr. Mas a segunda questão, acho que justamente de fazer essa leitura mais profunda. Né? Acho que ele está querendo se provar que ele é um, um bom jogador, um bom quarterback de profundidade. Né? Acho que pelo menos nesse jogo deu para ver bastante isso. Que ele estava tentando vários passes em profundidade. Tanto que acertou aquele no, no Bateman. Eu não vejo como uma partida ruim do Lamar Jackson, né, eu acho que ele foi bem, eu não lembro de algum passe horrendo que ele tenha feito, assim, de, de fora de localização, não horrendo que nem o que eu acabei de falar da interceptação, mas assim, de ter errado muito na mira, eu acho que isso não aconteceu, né? e se aconteceu foi uma ou outra coisa que geralmente isso acontece, mas, assim, é, dá pra pensar que vai ser um, uma temporada é, bem produtiva dele. É, só essas estatísticas, assim, de, poxa, ele tentou 30 vezes, né? A gente falava muito disso em 2020, eu acho, que começou a falar muito disso. Que daí começaram a questionar o MVP dele porque ele não passava muitas vezes. a gente fala, Pá, tá, <risos> no jogo do Ravens, você não, ele não vai passar 30 vezes. Passou. Passou 30 vezes. Então tá tendo uma certa diferença ofensiva, que eu acredito que vai ser bem produtiva esse ano. Eu acho que o corpo de recebedores do Ravens, apesar de não ser tão experiente, ele é capaz. E pode ajudar muito o Lamar a conseguir conquistar alguma coisa, né? Não, não digo, ah, vai conquistar o MVP, ou vai conquistar o Super Bowl, claro que a gente gostaria que conquistasse as duas coisas, de preferência, né? Mas assim, acho que alguma coisinha ele vai conquistar.
0: Então agora, gente, vamos falar da defesa depois de ter passado a régua sobre esse ataque? E eu acho que aqui são só elogios, certo? A gente estava com uma expectativa muito alta porque vieram contratações de peso. Uh, o draft foi bem focado nisso pelas primeiras escolhas que a gente viu, né? Kyle Hamilton chegando, uh, Marcos Williams aí é, fazendo sua estreia como um Raven e o resultado não poderia ser mais positivo. Uh, o Joe Flacco não teve sossego no backfield, a gente viu muito o, o, o Justin Houston muito presente, Patrick Quinn muito presente, o Patrick Quinn inclusive conseguiu três QB hits, é algo que ele não tinha feito na carreira inteira dele, se eu não me engano, o Patrick Quinn inclusive a gente viu ele fechando muito contra as corridas, a secundária conseguiu segurar bem quando foi quando foi acionada, inclusive uma menção honrosa ao Brandon Stevens que conseguiu fazer muito bem as marcações em cima dos recebedores adversários, eu quero começar, antes da gente falar do, dos jogadores de forma individual, Gelli, estatística que chegou mais cedo, o Baltimore Ravens lançou mão de blitz 17, em 17 snaps. Foram 84 snaps defensivos totais, ou seja, uma média de 20%, um pouquinho mais de 20%. Demandas do jogo ou começamos a ver aí... A cara do, do, do Mike McDonald no, nesse novo esquema do Baltimore Ravens?
2: É, com certeza tem. Tem o dedo dele aí mesmo, cara. Não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que o jogo também não pedia. É, acredito que ele botou a equipe em campo, viu que, que ela estava conseguindo gerar pressão é, mesmo sem, sem blitz. Né, então também é, resolveu dar uma segurada, né? É, da, das 17 vezes que, que o Ravens foi para Blitz Blitz, é, foram 6 pressões, né, no total, 2 saques, é, mas o Joe Fleco teve 13 de 15 passos completos para 126 jardas, então mais de 8 jardas por tentativa. Então, assim, ela, foi, ela teve um desempenho de altos e baixos. Né? Não dá para dizer que a Blitz foi super funcional, mas de fato a quantidade utilizada. É, foi um ponto para ficar atento né, de, de mudança de, de, de estilo é, E de chamada Outro ponto relevante É que o, o Ravens ficou Com um pacote Dime né, O Dime é, é, São seis defensive backs né, Que tradicionalmente são quatro cornerbacks E dois safeties Mas no caso do, do Ravens tem, Teve alguns snaps né, Com três safeties e três cornerbacks é, ele ficou quase metade do, do tempo é, em campo com, com, essa, com essa formação né, de, de Dime. 47,6% dos snaps, enquanto é, o segundo time que mais usou Dime nessa semana é, foi o Chargers, que ficou com 28,6%. Então quase 20% a mais, né, exatamente 19% a mais. Então assim, é uma tendência.
0: Inclusive nessas mexidas de, de, de pacote com essas jogadas em dime, o McDonald fez ali umas mexidas, colocou o Malon Humphrey principalmente ali como slot corner, né? Ele tirou um, po ele tirou um pouco o Malon Humphrey de lá da ponta e, e trouxe ele um pouco mais pro meio. É, e
2: cara a defesa funciona muito bem, não tem eu não tenho nenhuma crítica a fazer pelo menos por enquanto é, mas se eu tiver que aqui elogiar uma unidade como um todo já que você não quer entrar ainda no, em nomes específicos, se eu tiver que elogiar uma unidade vai ser a linha defensiva que ela foi extremamente disruptiva ela gerou muita pressão muito mais do que a gente está acostumado no, nos últimos tempos então, é, obviamente baseado em assistir o um jogo na TV não dá para ter muita noção ainda é, de, de algumas dessas nuances, mas é, a impressão que ficou, que fica, né é de que o Mike McDonald conseguiu mudar alguma coisa, fazer ajustes é, do posicionamento, posicionamento dos jogadores e na comunicação deles para que eles conseguissem ter caminhos mais livres. O Michael Pierce, e o Madhu e o Calais Campbell, todos conseguiram gerar pressão. O, o Justin Houston, é, em termos de conseguir sec, né? o, o Justin Houston conseguiu sack. O, o Madubu conseguiu o sec, o Michael Pierce conseguiu sec, o sec, o, o, o Patrick Quinn conseguiu o sec. Eu acho que foi isso, não né? Posso ter errado algum nome. Mas foi, foi um ótimo trabalho da defesa inteira e, cara, va valeu muito a pena porque isso que garantiu o resultado pra gente, né? Campo curto pra, pra anotar field goal no começo do jogo, depois de da interceptação do marcos Williams, impedir avanços do Jets, vencer a batalha de posição no campo... São só, só, só elogios pro, pro trabalho defensivo desse jogo. E, e mantendo contigo ainda e depois
0: passando para Manu, já vamos começar a falar de alguns destaques individuais dessa defesa, porque, assim, pelo amor de Deus. Saiu o texto, inclusive, do, do Baltimore Sun, eles têm uma, uma coluna lá que é o Five Things We Learn, né? Cinco coisas que aprendemos. E um trecho do, do texto fala justamente isso. O que a, a defesa do Baltimore Revis não fez o ano de 2021 inteiro, ela conseguiu fazer em cima do, do, do Jets esse jogo, para a gente ver assim, o, o desempenho, a melhor desempenho a olhos vistos. Uh, alguns destaques
2: individuais, Jair, na sua opinião? É, eu já, já citei alguns aqui, né? o do o Bill, que estava praticamente imbloqueável. O Michael Piece fez muita diferença. Os dois, tanto no, no jogo terrestre quanto no, no corrido. Eu achei que o Patrick Quinn fez uma partida bem legal também. É, por mais que ele ceda algumas recepções, e isso vai acontecer, ele foi bastante visado no jogo, tá? em números do PFF, ele foi o alvo de 11 passes, a cobertura dele, o recebedor na cobertura dele foi alvo em 11 passes, e ele cedeu nove passes completos, que é um número grande. A questão é que ele conseguiu limitar o impacto de, desses passes, só três viraram a primeira descida. A média de jardas por tentativa ali foram, foi de sete jardas por tentativa. Então ele conseguiu é, vitórias que seria basicamente forçar o ataque a ter uma jogada que não é qualificada como um sucesso. E aí um sucesso em termos estatísticos no, no futebol americano ela está associada à quantia, quantidade de jardas que se ganha dependendo da descida. Ou então se ela foi uma jogada que teve EPA positivo. É, e ele conseguiu evitar isso é, na, na maior parte da, das recepções que ele cedeu então é, e como um, um pass rusher ele teve um, um bastante impacto né? foi um sack dois du, hits um hurry né? então quatro pressões no total ótimo trabalho chegando é, fazendo blitz é, aparecendo como um jogador atrasado designado é, indo para cima do quarterback é um jogador muito dinâmico explosivo teve impacto também contra a corrida então assim, foi, foi um bom começo de, de temporada para ele ainda mais que é, ele ficou em campo o jogo inteiro né? então ele jogou absolutamente todos os snaps, algo que não estava não acontecendo na reta final da temporada passada e aí ainda falando sobre pressão né, eu falei os números quando a gente mandou blitz, então foram seis pressões em 17 dropbacks com, com blitz enquanto for, isso foram 16 pressões é, em 45 dropbacks sem Singles. então assim, a taxa é basicamente a mesma né? uma a cada três, mais ou menos não exatamente, mas por ali então é, a defesa, isso é uma marca de que a defesa foi muito eficiente nesse quesito e em várias jogadas, mais do que um jogador conseguindo pressão, o que é ótimo também, que aí aumenta a possibilidade de, de uma jogada de alto impacto, mas enfim minha, a visão geral sobre a defesa é, é, passa por aí
0: e para você, Manu, vai lá, um, o seu destaque individual para essa defesa e suas considerações, afinal, a respeito do, do jogo que o setor defensivo fez. Te agradou a estreia de Mike McDonald?
1: Olha, no geral, me agradou bastante, porque foi aquele negócio que já tava vendo desde mística, né, é aquela defesa que é, vai de, é, cedendo uma jarda ali, um pouquinho de jardas aqui, ali, tá tal, 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 mas... Faz o ataque chegar no campo deles atacarem, mas não transforma isso em muitos pontos, né? Porque o que estava acontecendo bastante, principalmente na pré-temporada, era que o ataque estava chegando até perto da red zone, perto de um lugar que dá para chutar field goal, e muitas vezes até errava o field goal ou convertia, mas assim touchdown era uma coisa difícil de acontecer. E foi isso que aconteceu contra o Jets. O Jets foi fazer o primeiro touchdown já no finalzinho do quarto período. né? Então, assim, é claro que, considerando também os jogadores, considerando toda a situação, era de se esperar que acontecesse alguma coisa parecida com essa. Mas, assim, acho que o que me preocupa um pouquinho nisso foi a, o, o tempo que o Jets estava em, em campo sabe, porque eles estavam com um tempo muito superior ao, ao que o ataque do Ravens estava em campo não tem até aqui a quantidade de tempo, só que eu não, não vou encontrar agora, mas eu, eu aqui achei, 32 minutos totais contra 27 do, do Ravens, né? enquanto que assim, no primeiro quarto foi o quando o Ravens teve maior posse no segundo quarto, o Ravens teve 4 minutos de posse, enquanto o Jets teve 10 minutos de posse. Isso cansa bastante a defesa. E eu acho que isso é um pouquinho preocupante, mas assim, não é de ligar o alerta, não, não é nada de, putz, é, é, acabou, não, não vai dar, não vai pra frente, nem nada. Eu acho que hum, é uma defesa que a característica dela é essa, né? O, ela cedeu bastante jardas, né, o, o, o Jets fez bem mais jardas do que o Ravens. o Joe Flacco ele tentou 59 vezes passar, né, só que ele acertou 37 vezes, então é algo de se admirar mesmo que o, essa, tem uma consistência defensiva do Ravens na questão de paz na corrida não foi tão bem, né, não foi uma coisa extraordinária, de ruim, mas assim é, teve algumas jogadas um pouco explosivas, não foi Aquele negócio de se deu 80 jardas, 50 jardas, mas se deu ali uns 20, 19 jardas em uma outra jogada corrida. Mas é naquele, naquele esquema que eu até já tinha comentado anteriormente. O esquema do Mike McDonald parece muito com... Assim, tipo, sempre vai ter alguém... É, é isso que o, o Gelli falou, desse esquema do time mesmo. Sempre vai ter alguém perto para poder... Taclear a pessoa que estiver recebendo a bola, né? Então não vai ter uma explosão de jardins para frente e tal. Então, assim, teve até uma jogada que não tinha acho que ninguém defendendo o, o wide receiver e veio três para cima dele. O primeiro perdeu o teco, o segundo perdeu o teco, o terceiro perdeu o teco, mas o, daí chegou um quarto e daí sim conseguiu parar ele e assim não avançou tanto. Acho que isso que é importante. O não tem muito problema em você perder teco. O problema é você não ter alguém para poder conseguir suportar essa perda. Né? Então, assim, é, é, é basicamente isso. Eu gostei bastante do, do que apareceu da defesa. Eu gostei muito do que o Patrick Quinn jogou. É só consertando, acho que eu, eu ouvi as estatísticas, mas eu acho que eu não peguei tudo direitinho que você falou. O, o Patrick Quinn ele dividiu um sec com o Madbeek. Para uma perda de 2,5 assim foi bem, foi bem bacana. E foi o líder do time em hits, né, Com 3 KB hits de 11 do, do time inteiro. Acho que isso é, é, é importante. Porque o Queen Ele é o, o jogador que ele é muito bom na corrida. Defendendo corrida. E agora ele mostrando que ele também pode fazer a mesma coisa. Para pressionar o quarterback. E também... Futuramente espero que ele também faça alguma ação contra o jogo aéreo em si. Eu acho que mostra um pouco que putz, esse cara é capaz mesmo de evoluir, né, de melhorar. Basicamente, eu, eu gostei muito do jogo do, do Queen. O Marcus Williams é excelente, baita contratação. Ele quase conseguiu um, uma interceptação por pouquinho. Ele não, não conseguiu e também se tivesse conseguido seria a falta do Humphrey. Mas depois, quando ele conseguiu, também foi sensacional. Eu não sei se foi muito mais burrice do, do flaco ou se foi realmente inteligência dele, porque tu foi no colo do, do Marcos Williams. Então, assim, foi um destaque muito positivo. Acho que foi até talvez o melhor jogador da defesa, assim. É claro que o Justin Houston. Poxa, o cara foi um... Foi sensacional também. Teve três tecos e nenhum assistido, né? Teve três tacos solos. Conseguiu dois hits também. Então, foi um cara, assim, que... Aquilo que a gente queria no, no ano passado, ele não conseguiu demonstrar. E hoje, ontem, ele conseguiu demonstrar mais ou menos aquilo que se esperava. Né? E só para finalizar um destaque que não é positivo é uma preocupaçãozinha só que o, o Odafe ele participou de 81% dos snaps e ele não rendeu muito bem né ele ficou muito apagado durante o jogo inteiro eu não sei se isso é muito questão da lesão dele né que ele está se recuperando ainda da lesão mas assim é coisa de tempo né primeiro jogo a gente tem que sempre levar em consideração isso é primeiro jogo Contra um time que não é muito forte, assim, não, não posso falar mal deles porque eles jogaram super bem, né? Na medida do possível eles jogaram super bem. Mas, assim, não é um time que a gente vai possivelmente encontrar nos playoffs se a gente for, né? Então, tem que ver mais pra frente com outros times, com mais calma, o que que essa defesa vai mostrar, o que que cada indivíduo vai mostrar e, assim, eu acho que vai ser um ano muito bom. Principalmente para o Marcos Williams, cara. Eu tô, eu tô confiando muito nesse cara.
2: É, sobre o Marcos Williams, eu, eu acho que mostrou o impacto dele. Né? Foi o líder do time interno, no jogo, descendo para cobrir é, jogo terrestre, é, chegando rápido para fechar depois de recepções, tanto que né, uma parte das jogadas do, do Jets não teve grande ganho depois da recepção. Ainda conseguiu a interceptação, por mais que assim, ele não tenha um mérito absurdo na interceptação, né? porque o, o wide receiver escorregou. Quando estava quebrando na rota, assim, o, o Williams estava bem posicionado, ele, mas ele estava mais bem posicionado para fazer um tackle rápido ou tentar desviar o passe do que para interceptar, de fato, a bola naquela, naquele passe. E aí, se, se eu tivesse que dizer o melhor jogador em campo no todo dessa partida, eu, vou, eu daria esse troféu para o Madubilk. Seria minha escolha.
0: E que bom que o Madubui é que tá rendendo, né, porque tem se esperado dele já faz algum tempinho, a gente sabe como é que ele é bom jogador, a gente sabe do potencial dele, e que bom que ele vem pra fazer a diferença. Eu queria dar um destaquezinho rápido pro Chuck Clark. Chuck Clark, que se eu não estou enganado, se não me falha a memória, ele forçou. Foi ele que forçou o, o, o Fumble desse jogo, recuperado pelo, pelo Malon Humphrey. Até uma jogada meio conjunto. O Patrick Quinn consegue tirar o, o equilíbrio lá do, do, do Bruce Hall. O, o Chuck Clark vai lá, força o Fumble e o Malon Humphrey recupera. O John Harbour falou que ele estava com ponto verde no capacete de novo. Sim, eu não sim. lembro se. Eu não lembro da temporada passada, foi o Chuck Clark. Ele. Também. Era ele também, né? Mas Sim. tá lá o Chuck Clark. Jogou é um todos ponto. os snaps. Jogou todos os snaps, então assim, é legal ver esse jogador que sempre foi tão inteligente, que conhece bastante do jogo, rendendo e sendo competente na, na defesa do, do Baltimore Ravens. Gosto bastante disso. E para fechar, eu queria agradecer também ao time de especialistas do New York Jets, que jogou bastante do, do nosso lado. Né? O, o Greg Zurline jogou quatro pontos fora para o New York Jets, errou um, errou um field goal, errou um extra point. E o Braden Mann, que fez um punch bizonho jogando a bola para a lateral do campo, dando uma ótima vantagem, uma ótima posição de campo pra gente, que permitiu, se eu não me engano, o segundo touchdown do, do Devin Duvernay, se eu estou bem lembrado desses pontos do jogo. Mais considerações, gente, ou podemos ir pros finalmente?
1: Só falar da partidança do Jordan Stout também, porque o, o cara jogou muito bem um Panther, já que você tá falando de special teams, o cara jogou super bem, de seis dos punches dele, Três foram dentro da, da linha de 20 yards. E percorreu 219 jardas aéreas Então assim, poxa, é estranho ver uma pessoa diferente do número 4 chutando a bola Mas o calor é bom
0: Se nada der certo, dá pra trocar ele para uma quinta tá rodada tá, tá tudo certo <risos> <risos> é isso gente, fechamos o nosso episódio por aqui, corações animados, corações empolgados, agora vamos ver se esse time consegue fazer um upgrade para a próxima rodada, o desafio de semana que vem já é um pouquinho mais complicado, o Miami Dolphins está vindo embalado por aí, porém como eu disse no começo, o Miami Dolphins é para um outro programa, é para uma outra semana, tá bom? João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. E é isso aí, galera. Tamo junto.
2: É isso. Foi um prazer. Estaremos de volta pro preview, né? Agora voltando pro, pro esquema de dois episódios por semana. Então, ainda essa semana, fiquem de olho que teremos mais Oi, um João, ouvir. episódio. Nossos doces tons de voz.
1: <risos> Tchau, gente. É... Obrigado por terem ouvido até aqui. E
0: tem coisa no Owls News essa semana, Manu?
1: Olha, tá tendo... Todo final de série vai ter, vai ter comentários, né? Eu não vou participar desse próximo, mas é, vamos falar um pouco sobre essa série contra o Red Sox, que não foi nem um pouco boa. É, tá uma fase meio ruim, mas, assim, é, eu acho que dá pra melhorar. É, mas, assim, quem quiser ouvir, chega aí no Fumble na NET mesmo, ou os News... Todo final de série vai ter um comentário com, com quem estiver junto com o Vitor.
0: Pelo menos a campanha está positiva. Corrupião está com campanha positiva, é isso aí. E é claro que você, se você quiser ouvir também sobre o outro lado desse jogo, tem o Jets no ar também da nossa querida rede Fama na Net. E também, se você quiser saber um pouco mais do nosso próximo adversário, tem o Miami Vice cobrindo não só o Miami Dolphins mas como todos os demais times da cidade mais brasileira dos Estados Unidos. Nos vemos ainda essa semana, você ouvinte que está nos escutando, muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência e nós voltamos em breve na quinta-feira ou na sexta a depender de quanto vai sair o episódio para falar sobre Baltimore Ravens e Miami Dolphins é isso, um grande abraço e até mais